0: on s'est dit déjà on aimerait avoir de la diversité. Et ce serait vraiment super d'avoir au moins autant de femmes speakers que d'hommes.
1: Cette année, l'efficience nous semblait presque tomber sous le sens vu l'actualité financière, l'actualité de la tech, l'actualité internationale. Vouloir trouver des gens qui vont venir nous parler de leurs plus gros échecs, leurs plus grosses difficultés parce qu'on est vraiment dans cet esprit chez TechRox de manière générale. Hein, le no bullshit, c'est ce qu'on recherche.
2: C'était vraiment très agréable d'être dans votre tribu. On a toujours eu énormément de bienveillance. Bonjour à tous, je suis Philippe Ansarguet, VP Software Engineering chez Orange. Mais aujourd'hui, c'est en tant que membre de l'équipe contenu de TechRox que je me présente à vous. Je suis ravi d'être avec vous pour ce podcast TechRox, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Marie Crapp. Bonjour et Didier Girard, Bonjour. qui préside cette année le TechRock Summit 2023, qui se tiendra pendant deux jours, les 7 et 8 décembre prochains, au Comet Meeting Bourse à Paris. Ce sera la 7 édition qui se tiendra en mode hybride et qui va accueillir plus de 500 personnes sur des profils de CTO, VP et Head of Technology. C'est pour nous un moment très important car il est fédérateur de notre communauté, un moment d'inspiration et de réflexion, une parfaite opportunité pour réseauter et aller à la rencontre de nouveaux contacts pour renforcer nos pratiques et apprendre ensemble. Commençons tout d'abord par aller à la rencontre de Marie et de Didier et de comprendre qui ils sont. Marie, si tu veux bien, commençons par toi. Peux-tu nous partager qui tu es, ton parcours et globalement ce qui t'anime et te fait lever le matin
1: Bonjour à tous. Moi, j'ai rejoint la communauté TechRox il y a déjà pas mal d'années et j'évolue au fil des saisons. Aujourd'hui, je suis directrice data de Choose, une startup de vente événementielle. Et ce qui m'anime, il y a pas mal de choses qui m'animent, notamment au réveil, c'est surtout ma petite puce de un an. Mais sinon, c'est le fait de construire des équipes performantes, épanouies, qui apportent de la valeur directe au business grâce aux nouvelles technologies.
2: Merci Marie. Didier, je vais te demander s'il te plaît de te prêter exactement au même exercice.
0: Avec plaisir. Donc, moi, donc Didier Girard, je suis le co-CEO du groupe sphère C'est une entité que j'ai rejoint il y a pas mal d'années maintenant, c'est en 2006. Alors ça, c'est ma fonction. Donc je suis co-CEO du groupe, c'est-à-dire que je co-anime le groupe sphère Après, moi, ce que j'aime bien dire quand je traverse une frontière et qu'on me dit profession, je dis toujours développeur. En fait, mon métier de base, c'est développeur. C'est comme ça que j'ai été formé. Alors, ça va faire un petit peu vieux, mais je code depuis plus de 40 ans maintenant. Ça fait 42 ans maintenant quasiment que, que je code. Ça fait quelques années et puis euh, je, je bosse principalement dans le milieu du service. Je fais toute ma carrière dans le milieu du de service depuis 30 ans. Voilà pour qui je suis. Donc, ce qui m'anime, ben, c'est la tech. Moi, ce que j'aime, c'est comprendre le futur et l'amener dans les entreprises. Donc, je fais ça depuis tout le temps. C'est depuis que j'ai commencé en fait. Euh, quand j'ai commencé ma carrière, c'était pour ramener l'Internet dans les entreprises. Et puis, petit à petit, ben, il s'est passé plein de choses. J'ai amené pas mal de tech dans les, dans les entreprises. Après, euh, ben, j'ai euh, des passions. D'abord, j'ai des grands enfants. J'en ai trois. Ils sont... Il n'y en a plus à la maison qui me réveillent le matin. <rire> j'ai passé le cap. Euh, mais par contre, euh, le matin, souvent, je me, je me réveille pour aller courir. Donc, je fais du trail. Pour ceux que ça intéresse, j'échange avec plaisir. Je suis aussi apiculteur. Ça, c'est mon petit côté, j'ai envie de rester en contact avec la nature. Et puis, pour terminer, j'ai une passion un peu commune, il me semble, avec toi, Philippe. J'aime bien l'art et, entre autres, le street art.
2: Super, merci beaucoup. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux est finalement assez simple. Comment s'est monté le programme Quelle ligne directrice avez-vous partagé Quel dispositif est en place Bref, comment le collectif a travaillé Didier, est-ce que tu veux bien commencer à nous partager ton retour là-dessus
0: Avec plaisir. Alors, euh, moi, je ne me rappelle plus trop l'histoire de comment ça a démarré, mais euh, euh, peut-être que si on se fait le, le chemin, si on part de où l'on est et, et qu'on explique un petit peu euh, en mode rétroviseur ce qui s'est passé, moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de progrès sans contraintes. Et en fait, quand on a démarré ce programme, je pense qu'on l'a commencé en mettant des contraintes. On s'est dit déjà, on aimerait avoir de la diversité. Et ce serait vraiment super d'avoir au moins autant de femmes speakers que d'hommes. Ça, c'était une des contraintes assez fortes qu'on s'est mis. On a travaillé de la diversité, c'est au sens large. Donc, ce n'était pas forcément que le sujet du genre. C'était de voir si on était capable d'amener d'autres contraintes de diversité. On voulait aussi un événement qui travaille un petit peu le côté co-responsable. Donc, on s'est dit, euh, c'est quand même un petit peu dommage de faire venir un speaker des US pour venir parler deux heures dans la conf. Il y a plein de speakers euh, en France et en Europe qui savent euh, dire des choses intéressantes, mais pourquoi pas faire appel à ces speakers-là Et puis, je pense qu'il y avait une contrainte sur euh, la langue. Je ne sais pas, Marie, si tu es euh, en phase avec ça
1: Oui, c'est ça. On a décidé de développer un petit peu plus euh, l'anglais cette année, dans la continuité de l'année précédente, et on a visé un 50-50 anglais-français.
2: Ça s'annonce d'ores et déjà absolument passionnant. Marie, de ton côté, est-ce qu'il y a quelques anecdotes ou des points complémentaires que tu voudrais nous partager
1: Anecdote là comme ça, j'en ai pas en tête, mais peut-être pour compléter ce qu'a expliqué Didier sur les contraintes qui ont posé les bases de notre programme, c'est tout le travail derrière qui a été fait par le comité de contenu. C'est un peu les hommes et les femmes de l'ombre de ce summit. C'est-à-dire qu'au fil de l'année... Ces idées, elles ne sont pas venues que de Didier et moi. Loin de là, tout le monde a pu proposer des speakers, des thématiques et aller à la rencontre de ces personnes, essayer de les convaincre, essayer aussi de les accompagner dans la définition de, de leurs interventions. Euh, et ça, c'est vraiment un travail de très longue haleine où chacun a pu apporter un petit peu sa, sa patte, euh, sa vision de, des enjeux d'aujourd'hui de, et de demain et euh, bah, ses envies sur ce qu'on a envie d'apprendre, de découvrir euh, en
2: décembre tous ensemble. Le thème que l'on a retenu euh, cette année est sur le thème de l'efficience, euh, efficiency en anglais. Je pense que nos auditeurs sont vraiment curieux de vous entendre sur ce que cela représente pour vous et pourquoi ce thème en particulier. Marie, est-ce que tu veux bien commencer à, à intervenir sur euh, ce sujet de l'efficience
1: Bien sûr, en plus c'était un, un thème qui euh, me tenait particulièrement à cœur. En effet, on essaye d'avoir une sorte de sujet fil rouge qu'on ne va pas forcément retrouver dans toutes les interventions du Summit, mais qui vont colorer euh, pas mal des prises de parole. Et cette année, euh, l'efficience nous semblait presque tomber sous le sens vu l'actualité financière, l'actualité de la tech, l'actualité internationale. On voit qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup euh, de préoccupations sur bon, bah, malheureusement parfois des, des lay-offs, mais aussi juste faire plus avec moins ou faire mieux avec euh, la même chose, que ce soit euh, d'un point de vue financier, d'un point de vue humain ou aussi euh, par rapport à des aspects environnementaux qui, comme le disait euh, Didier, euh, nous étaient chers aussi pour ce sommet.
2: Didier, en quoi ce thème euh, sur euh, l'efficience résonne de ton côté
0: ouais, bah, je, pas, hein, je suis assez en phase avec Marie. Hein, il y avait, euh, quand on a lancé le truc, c'est vrai que en fait, l'économie était en train de... De s'arrêter du point dans l'écosystème numérique, on sentait qu'il y avait beaucoup moins d'argent qui était injecté dans les entreprises et on s'est dit quand on parle de ça, on imagine, on commence à travailler sur le programme et et, et le thème principal c'est en janvier, hein, il y a quand même pas mal de temps et on se dit euh, bah, ce serait vraiment intéressant euh, finalement d'arriver avec des bonnes pratiques qui permettent à tout l'écosystème de faire plus avec moins. C'est un peu ça l'idée, et puis c'est aussi euh, par rapport à nos contraintes qu'on s'était fixées, entre autres des co-responsabilités, ben, quelque part l'efficience c'est bien dans le thème. Et puis j'ai envie de dire, finalement on s'est aperçu en travaillant que c'était euh, vraiment opportun, parce que mine de rien il y a l'arrivée de quelque chose qui est très important qui s'appelle l'IA générative, euh, ça va être sans doute, un, enfin c'est un des thèmes importants qui va être traité, et c'est vrai que, bah, par exemple, l'IA générative, euh, bah, on sait tous que c'est un très bel outil pour augmenter l'efficacité de tout un chacun. Donc, quand on l'avait imaginé, ce thème, en, en janvier, on ne mettait pas forcément l'IA générative au cœur de l'efficience. C'était plutôt encore un sujet de surprise à ce moment-là quand on le voyait arriver. Et on s'est aperçu au fil des mois que c'était un, un, finalement quelque chose d'assez porteur pour l'efficience aussi.
2: Très bien. Merci Didier. Autre thème que j'ai envie d'explorer avec vous, je pense qu'il n'y a pas de bons événements tech sans de bons intervenants ou intervenantes. Du coup, comment s'est passé leur recrutement Avez-vous des anecdotes à nous partager Des coups de cœur Didier
0: Comme l'a dit Marie, hein, c est, c est ce qui s'est passé euh, est le résultat de cette conférence. En fait, nous, avec Marie, on porte une partie du, de ce qui va se passer, mais finalement, c'est tout un comité de contenu et qui a travaillé dessus. Et donc ça, c'est déjà c'est vraiment intéressant. Et ce qui était très agréable, c'est le côté ambition. C'est-à-dire que quand on a commencé, on, on s'est dit, on retire toutes les barrières, on se, on, on se fixe pas de limites dans euh, qui on peut accueillir dans cet événement. On est ambitieux, euh, et, euh, et quelque part, ben, du coup, on va aller, euh, essayer de venir, de faire venir des, des speakers incroyables. À partir du moment où on retire cette barrière, de se dire, ben, on retire une espèce de plafond qu'on peut se fixer sur les speakers qu'on peut attirer, si on retire ce plafond, et ben, de ce fait, il y a énormément de choses qui s'ouvrent. Alors bon, vous le verrez, enfin peut-être que vous avez déjà commencé à regarder un petit peu le programme, mais c'est vrai que les speakers qui viennent, ils sont vraiment incroyables. Hein. Moi, j'ai eu une, une, pas forcément un enfin, coup de cœur, c'est difficile de le dire, mais en tout cas, il y avait une activité qui m'avait beaucoup touché à un moment donné, à la fois sur le plan humain et sur le plan tech. C'était le fait que j'avais vu un article d'un CTO d'une banque ukrainienne qui, en, en février 2022... 2020, pardon, avait lancé un programme de migration de tous ses serveurs sur le cloud. À cause de la guerre, il devait sortir toute son infrastructure informatique des data centers physiques pour les envoyer dans le cloud. Et donc, ils ont lancé le projet et au bout de deux à trois mois, ils avaient migré tous leurs serveurs sur l'infrastructure cloud. Et je me disais, mais enfin, franchement, enfin c'est une, une très belle expérience. quoi. Et je me disais, mais est-ce qu'on est capable de faire venir ce speaker ukrainien à, à TechRock Ce serait vraiment top. Et donc, euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on a fait On a contacté en, en mode chat per LinkedIn, et finalement, le gars était emballé par ce qu'on lui proposait et il va venir euh, parler. Donc voilà, on retrouve à la fois le côté, on est très ambitieux et puis euh, des sujets aussi euh, très ambitieux du point de vue de ce que les gens vont présenter. Très bien.
2: Merci beaucoup, Didier. Marie, de ton côté Il y a
1: évidemment euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire parce que c'est... Quasi un an de travail, euh, mais euh, parmi les, les moments euh, que je retiens, il y a ceux euh, vraiment de brainstorming sur euh, une thématique en, en particulier. J'ai deux exemples en tête. La, la première, c'est vouloir euh, trouver des gens qui vont venir nous parler de euh, leurs plus gros échecs, leurs plus grosses difficultés, parce qu'on est vraiment dans cet euh, esprit chez Techrocks de manière générale. Hein, le no bullshit, c'est ce qu'on recherche. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'une des conférence Tech Rock, on essaye justement d'avoir des retours terrain avec des vrais conseils, des vraies leçons actionnables derrière, et pas juste parler d'un monde brillant où tout se passe merveilleusement bien. Euh, et donc, c'était euh, un bon exercice de travailler collectivement à dire comment on va trouver ces personnes-là et ces retours d'expérience-là. Le deuxième moment qui, qui m'a marqué c'est euh, la recherche d'un intervenant plus sur euh, le côté inspiration. À chaque édition, on cherche à avoir quelqu'un qui n'est pas du tout du domaine de la tech et qui va venir nous sortir un petit peu de notre bulle, tout en faisant quand même des ponts avec son domaine. Dans les éditions précédentes, on a eu des acteurs du sport, je pense au rugby. On a eu une personne exceptionnelle du GIGN. Et cette année, c'était vraiment un super moment où tout le monde a donné des idées franchement extra euh, comme dit Didier, euh, avec un super niveau d'ambition sur qui pouvait venir nous inspirer. Et puis cette personne, finalement, c'est Sophie Laveau, une sportive, comme on en fait peu, même si Didier est un très, très, très grand euh, sportif lui-même.
0: Je lui euh, arrive pas
1: à la cheville. Hein. <rire> Alpiniste, Himalaïste. enfin, euh, Didier en parlerait sûrement mieux que moi. Et, mais en tout cas, ça fait partie des détails que j'ai peut-être le plus hâte euh, d'entendre sur les ponts qu'elle fera euh, entre... Euh, ce dépassement de, de soi euh, dans ce type d'aventure sportive et euh, nos métiers, nos quotidiens euh, de leader tech.
2: Merci pour ces inspirations-là. Moi, moi, il y a une question que j'avais vraiment très, très envie de vous poser. Je suis curieux de comprendre euh, ce que cela vous a finalement apporté d'être présidente et président euh, d'une conférence tech majeure de la scène française. C'était un défi, c'est un accomplissement, une volonté de fédérer. Marie, je serais, je serais ravi de t'entendre là-dessus.
1: Beaucoup de stress. <rire> J'ai rapidement partagé cette anecdote, mais en janvier, je me suis connectée sur le mythe du comité de contenu avec mon petit bébé de trois mois dans les bras. Et euh, le plan de dire bon, je, je rends ma place, euh, je peux plus participer à ce comité, j'ai pas le temps. Et j'ai eu la surprise qu'on me propose la, la coprésidence avec Didier, que j'ai finalement acceptée. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté beaucoup de choses, mais euh, en premier déjà une claque, hein, une bonne claque. À titre très personnel, ça m'a aidé, je pense à me remettre en selle après euh, euh, cette merveilleuse aventure de la grossesse et de la naissance. C'est euh, des très, très, très belles rencontres. En l'occurrence, euh, les deux plus belles sont dans ce podcast. Didier, euh, je ne pouvais pas imaginer meilleur euh, coprésident. Et Philippe a apporté une énergie juste exceptionnelle et, et responsable d'une partie non négligeable du programme de, de décembre. Et puis, euh, oui, je le, je le disais en tout premier, un peu de stress quand même. Voilà, à l'approche euh, de la date fatidique, j'ai vraiment hâte. Euh, de voir ce que tout ça va donner et euh, j'espère de tout cœur que tous les participants vont y trouver beaucoup d'inspiration, d'idées euh, à, à mettre en place dans leurs propres organisations.
0: Super, merci beaucoup Marie. Didier, pour toi Déjà, je partage ce qu'a dit Marie et j'ai envie de dire que c'était même pour moi un honneur de bosser avec Marie sur ce sujet. Franchement, énormément de plaisir de faire ça avec toi. On se connaissait un petit peu quand même avant, mais pas tant que ça. Et, et c'est vrai que... Mais ben voilà, coprésider aussi, ça me faisait plaisir, en fait. D'avoir cette notion de binôme, pour moi, c'est, je, je trouve que c'est tellement plus riche que de, que d'être en monôme sur une fonction comme ça. C'est aussi, j'ai découvert cette manière de co-diriger des sujets avec euh, le groupe Sphere, puisque je le co-dirige. On est deux pour diriger l'entreprise. Et je voyais le, tout le côté euh, complémentarité. Et en fait, euh, ça retire le stress, en fait. Tu, tu, tu dis, Marie, que ça met du stress. Moi, je dis que ça, ça, ça retire le stress et ça nous laisse la pression. C'est à dire que le fait d'affronter les sujets à deux ben quelque part on reste bien évidemment sous pression mais on n'a pas ce côté un petit peu inhibant qu'il peut y avoir dans le stress au contraire et je trouve que en bossant tous les deux ben on s'est challengé, on a avancé on s'est complété aussi parce qu'on ne fonctionne pas pareil et, euh, et puis finalement c'était ça c'était assez riche euh, donc moi l'expérience franchement euh, je l'ai adoré je la recommande à, à tout le monde hein. enfin de vivre ça c'est vraiment super. Et puis, ça, comme tu disais, Marie, ça permet de rencontrer plein de gens de manière aussi beaucoup plus intime, j'ai envie de dire, et à nouveau, Philippe, on ne se connaissait pas beaucoup avant le début de cette année, et grâce à ta participation à ce comité de contenu, à l'énergie que tu as mis, et puis je pense que du fait aussi qu'avec Marie, on copréside, ça nous a permis aussi de mieux nous connaître, et j'ai aussi beaucoup apprécié ce moment, et voilà, franchement, j'ai envie de dire, ce c'est du plaisir, voilà, du plaisir.
2: Très bien. En, en, en tout cas, moi, ce que, ce que je peux dire, c'est que je pense que je peux parler au nom du comité du contenu. Voilà, je pense qu'on était vraiment très, très fiers et c'était vraiment très agréable d'être dans votre tribu. On a toujours eu énormément de bienveillance, d'inclusivité, de vigilance, de toujours respecter euh, chacun, l'esprit du summit, Voilà, la diversité, l'inclusivité, les différents horizons en termes de profil. C'était un, un vrai plaisir d'être dans cette aventure. Le Summit TechRock se déroulera donc les 7 et 8 décembre prochains, au même endroit que le Summit 2022, un endroit qui était vraiment absolument parfait pour la rencontre et pour l'échange. Didier, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous partager pour toi qu'est-ce que cet événement peut euh, ou va apporter finalement aux personnes qui vont nous rejoindre pour ces deux jours
0: Je vais plutôt m'adresser aux gens qui ne sont jamais venus au, au Summit. Parce que quelque part je pense que les gens qui sont déjà venus au Summit, ils, ils vont pas euh, être étonnés par ce que je vais te dire. Donc moi, je dirais qu'il y a deux axes. Le premier axe, bien évidemment, on vient à une conférence pour apprendre. On va apprendre des choses et, euh, et ça, c'est ce qui nous motive à nous déplacer. Et c'est pour ça qu'on on travaille sur le fait d'avoir un, un agenda de très grande qualité avec des grands speakers, énormément de qualité. Hein, euh, on demande à ce que tout le monde s'entraîne avant de venir sur scène. L'idée, c'est que quand un speaker arrive sur scène face aux gens du TechRox Summit, ils vivent déjà, rien qu'à travers ça, une expérience qui est exceptionnelle. Mais en fait, c'est pas que ça, pour moi. Et ce que je retiens de, ce que j'essaye de me remémorer, ce que j'ai vécu la première fois que je suis arrivé à ce TechRox Summit, c'était ne je sais pas si j'étais au premier, mais il me semble bien que j je les ai tous fait. En tout cas, c'est vrai, c'était vraiment une claque au sens de, de l'échange, en fait. bien évidemment, il y a des speakers incroyables, mais là, quelque part, j'ai envie de dire, je pourrais très bien consommer du contenu sur Internet et quelque part avoir quasiment le même, j'ai envie de dire. Mais c'est le summit, c'est pas ça. Le summit, c'est, il est pensé pour que les tech leaders aient des moments d'échange. Et c'est vrai que c'est, c'est vraiment un moment incroyable où on, on, tout le monde est là, tout le monde est accessible, tout le monde est disponible pour échanger. Et, et du coup, ben ça, ça, ça on, je repars toujours avec une énorme énergie, plein de nouvelles idées, des envies de tenter des choses, de faire des choses. Et donc, euh, voilà, il faut, faut le voir, l'apport sur ces deux axes-là. Axes
1: je suis hyper alignée avec tout ce que vient de dire Didier, évidemment. Euh, moi, je vois vraiment la conférence TechRox comme euh, une bulle, en fait. Un moment où on est à la fois, on peut prendre du recul par rapport à son activité de tous les jours, se poser des questions qu'on ne se pose pas le reste de la semaine, et puis euh, un moment où on prend un, un gros shot d'inspiration, de, euh, de motivation. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, personnellement, j'aime beaucoup le timing, le fait que ce soit en décembre. Ça permet euh, derrière, jusqu'à Noël, de cogiter un petit peu tout ce qu'on a absorbé pendant ces deux journées et potentiellement d'arriver en janvier en intégrant des nouvelles pratiques, des nouvelles idées dans les roadmaps, dans, enfin voilà, dans le, le boom de la rentrée post-Noël.
2: Nous arrivons à la fin de notre podcast. Didier, est-ce que tu aurais une dernière chose que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs
0: Alors bon, je vais déjà dire en mode teasing, un truc un peu punch. J'ai envie de dire, enfin, c est, c est, à nouveau, c'est l'ambition et c'est l'ambition que je souhaite. Pour moi, le futur de la tech en France, il se discute au Tech Rock Summit.
2: Ça claque, ça claque. Franchement, c'est top, Didier. Merci. Merci beaucoup. Marie, pour toi
1: Non, mais on ne peut pas passer après ça, Philippe. Je pense que <rire> le,
2: le teaser
1: est, est parfait.
2: Le teaser est parfait. Je ne
1: dirais pas mieux.
2: Bon, the place to be. Parfait. Marie-Didier, voilà un excellent moment passé en votre compagnie. C'est passé mais vraiment très très vite. Enfin, moi j'ai trouvé ça captivant, passionnant à la fois. Je pense que nos auditeurs pourront bien évidemment interagir avec vous lors du summit. Euh,
0: merci beaucoup à, à vous deux. Puisque tu es donné dans les merci, je voulais absolument remercier Marie. Franchement, là là. Euh, j'ai passé, <rire> non, mais je te le dis, passé un, un super moment. Je pense qu'on a monté un super... Un super summit. Je voulais aussi te remercier Philippe parce que quelque part tu as été. J'en profite pour te dire, tu as été un acteur très important. Et puis aussi, euh, c'est ce qu'on disait au début Marie, c'est euh, tu l'as très bien dit. Le résultat du summit, c'est le résultat d'un comité de contenu. Donc faut les remercier, mais aussi d'une communauté. C'est pas quelque part, on est les représentants en tant que co d'une communauté. Et euh, voilà, je voulais euh, bah, remercier un petit peu tout le monde. Là.
1: Tout à fait, c'est un travail collectif et en effet encore un grand merci Philippe pour ta participation qui se poursuit jusqu'à là maintenant et Didier, je te retourne les remerciements chaleureux, plaisir partagé.
2: Tous les trois finalement, nous vous donnons rendez-vous pour le TechRock Summit 2023 les 7 et 8 décembre prochains au Comet Meetings Bourse à Paris. Merci pour votre participation à tous les deux. À bientôt.
0: A bientôt, ciao